0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز شما به ششمین اپیزود پادکست رپاب خلاصه کتاب داعش گزارشی از درون وحشت گوش می در پادکست رپاب من امیر سودبخش و همراه ایمان نژاد هربار هر بار برای شما خلاصه یک کتاب مرتبط با تاریخ رو روایت می امیدوارم که از شنیدن این اپیزود و این خلاصه کتاب لذت ببرید کتاب داعش گزارشی از درون ارتش وحشت سال 2015 منتشر شده. یعنی زمانی که داعش تقریبا در اوج قدرت بوده. این کتاب محصول هیچ پروژه سازمانی نیست و نتیجه تلاشهای شخصی دوتا نویسنده است. یکی از نویسنده اهل کشور سوریه است و نویسنده دوم هم یه روزنامهنگار امریکاییه که مدتی در حومه حلب گزارشگر بوده. کتاب توسط انتشارات نقد فرهنگ و با ترجمه علی پیرحیاتی و سوریا احمدی در ایران هم منتشر شده. اینکه چرا ما این کتاب رو برای پادکست انتخاب کردیم چند تا دلیل داره. دلیل اول اینه که نویسنده های کتاب موفق شدن با کلی بدبختی و با گرفتن اماننامه به درون ارتش داعش برن و با بعضی از دایشی‌ها مسابقه کنن و ببینن که چی شد که اونا به داعش به عنوان یک حکومت توتالیتر ملحق شدن؟ که خب اواخر اپیزود هم اصلا کامل به این موضوع پرداخته میشه. دلیل دوم اینه که کتاب روایت مستند و جالبی از نحوه شکلگیری داعش به ما میده. چیزی که احتمالا خیلی از ما دقیق نمیدونیمش. در ادامه هم کتاب پای کسانی رو به چرایی شکلگیری داعش باز میکنه که شنیدنش میتونه جالب باشه. جدایی از اینا کتاب به شخصیت گذاران داعش هم نزدیک میشه و ما رو با مسیر زندگی اونا آشنا میکنه. مخصوصا شخصی به نام ابو مسعب زرقاوی که شاید بشه گفت گذار داعش یه جورایی ایشون بوده ولی هیچ وقت خیلی بهش پرداخته نشده. بریم داستان کتاب رو از بررسی داستان زندگی آقای زرقاوی شروع کنیم. ابو مصعب زرقاوی در دوران جوونیش به خاطر همراه داشتن مواد مخدر و تجاوز جنسی یه مدتی زندان بوده. ولی بعدش ایشون دوچار تحول میشه و میره سراغ مذهب و آدم به شدت مذهبی میشه. اونم از نوع افراتی و سلفی. سلفی معتقد به بازگشت به خلوص دینی و سنت های پیامبره اونا میگن که سبک غربی دموکراسی و مدرنیته نه تنها از پایه با اسلام ناسازگاره بلکه عامل اصلی ازمهلال تمدن عرب هم به شمار میره اتفاقی که به گفته اونا تحت حاکمیت رژیم های مرتد در مصر و اردن و سوریا و عراق و جاهای دیگه داره میفته علاوه بر این سلفی ها در بالاترین حد ممکن طرفدار جهاد و جنگل. زرقاوی به عنوان یه سلفی مبارز خیلی زود علاقه پیدا کرد که به القاعده ملحق بشه و تمام زندگی و, دار و ندارش رو برای آرمانهای خطرناکش فدا کنه. زرغاوی رفیق و همرزمی هم داشت که تو انفجار مین یه پاشو از دست داده بود. این بنده خدا تو بیمارستان که بود از این ناراحت بود که با این نقص عضو دیگه کسی بهش زن نمیده. بعد که اومد بیرون زرقاوی یکی از هفت خواهرش رو فرستاد به پیشاور پاکستان و با دستور زرقاوی خواهرش با رفیقش ازدواج کرد. فیلم این عروسی تا آوریل سال 2006 اولین و تنها فیلم از زرقاوی بود که اومده بود بیرون و چهره زرقاوی توش مشخص بود. بعد سال 2006 یه فیلم دیگه ازش اومد بیرون که تو فیلم نشون میداد یه فرمانده سیاه پوش که خود زرقاوی باشه مثل رامبو در حال شلیک با یک تیرباره. برای ملحق شدن به القاعده زرقاوی اول یه سلسله های آموزشی تو اردوهای کارآموزی در مرز افغانستان و پاکستان گذرون. تو این اردوگاه ها افراد جدید القاعده هم از نظر کار با اسلحه و هم از نظر ذهنی آموزش میدیدند مغزهای متفکر حملات 11 سپتامبر یعنی رمزی یوسف و خالد شیخ محمد از همین جای فارغ و تحصیل شده بودند که زرقاوی داشت توش آموزش میدید بعد از فارغ و تحصیلی زرقاوی برگشت به کشور اردن و عضو از گروههای جهادی به نام بیت الامام شد و فعالیت های و جهادیش رو شروع کرد ولی دو سال بعد و در سال 1994 زرقاوی دستگیر شد و از خونش هم کلی اسلحه و مهمات پیدا کردن زرقاوی به 15 سال زندان محکوم شد و به یه زندان صحرایی فوق امنیتی هم منتقل شد زرقاوی از همون اوایلی که به گروه تروریستی ملحق شده بود به یه آدم عصبانی و بیره معروف بود اون حتی تو زندان هم با نگهبان ها درگی شد و هشت مه و نیم افتاد تو انفرادی تو زندان انقدی شاخشونه کشید که رئیس و امیر زندانی ها شد در نهایت زرگاوی فقط بخش کمی از محکومیتشو کشید چون پادشاه اردن مرد و پادشاهی به پسرش عبدالله دوم که یک اصلاح طلب تحصیل کرده یک قرب بود به عرص رسید و پادشاه جدید در سال 1999 یک اف عمومی برای 3000 تا زندانی اعلام کرد که خیلی از اسلامگراه های تندرو هم با این اف آزاد شدن که یکیشون هم زرقاوی بود زرقاوی از زندان اومد بیرون و مستقیم رفت به پاکستان و از اونجا هم برای دیدار با بنلادن رفت به قندهار قندهار شهری که اون زمان عملا پایتخت طالبان بود. زرقاوی بعد از بیعت با بنلادن لادن سرپرست یه اردوگاه آموزشی تو هراد شد. اون اونجا بیشتر فلسطینی ها و اردونی ها رو به عنوان سربازای جدید استخدام می کرد و آموزش میداد. بعد یه مدت برای ادامه فعالیت های تروریستیش رفت به کردستان عراق. زرقاوی از فضای کاملا باز عراق برای مبارزه با آمریکایی‌ها خیلی استقبال کرد خوشش آمد و یواش یواش در عراق تبدیل شد به رهبر جهادی‌ها اون در عین حال که با القاعده همکاری می‌کرد برای خودش هم گروهی به نام توحید و جهاد رو تشکیل داد از همون اول زرقاوی و بن لادن خیلی با هم رابطه خوبی نداشتند و تو خیلی از موضوعات هم با هم اختلاف نظر داشتند. ولی تو یه مورد مهم اونا با هم هم نظر بودن. اونم مبارزه با آمریکا و همپیمانان غربی آمریکا در عراق بود. بن لادن توی اطلاعیه تو تلویزیون الجزیره به مردم عراق پیام داد و بهشون گفت که درسته که رژیم بعثی دام خدا رو شکر سقوط کرده. ولی آمریکا داره تلاش میکنه حکومت دست نشانده ی خودشو تو عراق حاکم کنه و داره راه رو برای تشکیل اسرائیل بزرگ هموار میکنه. پس بر شما واجبه که با این توطعه مقابله کنید. بعد هم بین لادن مبارزه شهری و عملیات شهادت طلبانه انتهاری رو پیشنهاد داد. این فراخان یه تبصره جالب هم داشت. بین لادن گفت که برای جنگ مقابل آمریکایی ها میتونید از کافران سوسیالیست یعنی نیروهای رژیم بعث سقوط کرده هم کمک بگیرید و با اونا بر ضد آمریکا متحد بشید. این کافران سوسیالیست که تا دیروز دشمن بودن امروز شدن دوست و از این زمان بود که پای نیروهای سابق بأس به تشکیلات تروریستی جهادیون باز شد. اولین اقدام فجیه ابو مسعب در عراق، در تاریخ 7 آیس 2003 اتفاق افتاد. عاملان گروه توحید و جهاد یعنی گروه زرقاوی یه بوم رو تو سفارت اردن تو بغداد منفجر کردن. زرقاوی معمولا دوست داشت سرزمین خودش اردن رو هدف حملات تروریستیش قرار بده. کمتر از یه هفته بعدم زرقاوی حمله ای رو به ستاد سازمان ملل در بغداد سازماندهی کرد. این گروه همچنین آیت الله محمد باقر حکیم که اون زمان رئیس مجلس اعلای عراق بود رو با خود روی حامل بمب ترور کرد. در واقع کسی که این عملیات انتحاری را انجام داد یاسین جراد پدر زن بود که بمبش در مرقد حضرت علی منفجر شد و حدود صد نفرم کشته شدند. زرگاوی هیچ عبایی از ابراز تنفر بیمارگونش نسبت به شیعه ها یعنی اکثریت مردم عراق نداشت از نظر زرگاوی شیعه با کافر یه حکم داشتن یه ابتکار مهم تکون دهنده هم از خودش نشون داد و اونم پیوند زدن خشونت های هولناک با رسانه ها بود این تیکر اگه بچه کنارتون هست به مدت 20 ثانیه بزنید جلو سال 2004 زرقاوی جلوی دوربین سر یک تاجر آمریکایی به نام نیکولاس بگ رو از تنش جدا کرد بعدش هم خودش فیلم این سربریدن رو در دنیا پخش کرد و از اون زمان معروف شد به شیخ سلاخ از اونجا بود که دیگه این کار موت شد. گروه های افراتی میرفتن آدم میکشتن، سر میباریدن، خرابکاری میکردن بعدم هم خودشون فیلمشو منتشر میکردن. بعد از اینکه زرقاوی در جنگ روانی و تبلیغاتی مهارت پیدا کرد تصمیم گرفت که بیعت با سرکرده ی القاعده را علنی کنه و جالبه که این کار رو دو هفته بعد از اون انجام داد که دونالد رامسفلد تو آمریکا گفت که امکان نداره هیچ وقت زرگاوی با بنلادن متحد بشه. سال 2004 که این اتفاق افتاد، بنلادن زرگاوی رو برادر شریف خودش صدا زد. بیعت زرگاوی با بنلادن باعث تغییر نام گروه تویید و جهاد به سازمان القاعده عراق شد. دیگه از اینجا بعد زرگاوی رو ما در سازمان القاعده عراق میشناسیم. دخل و خرج سازمانم از قاچاق نفت و مافیای نفتی که زرقاوی رو انداخته بود تعمیم می شد و زرقاوی اونقدی منابع مالی داشت که حتی به بنلادن هم کمک مالی میکرد کرد. ولی القاعده و مخصوصا شخص الزواهری نفر دوم القاعده که بعد از بنلادن رهبر القاعده ام شد هیچ وقت نتونست ارتباط خوبی با زرقاوی داشته باشه. هدف القاعده بیشتر آمریکا و همپیمانانش بود. ولی زرقاوی علاوه بر اونا همیشه شیعیان رو هم در رأس اهداف تروریستیش قرار میداد. برای همین الزواهری نامهای به زرقاوی نوشت و برادرانه نصیحتش کرد که دست از قتل عام شیعیان عراق بردار. ولی زرقاوی گوشش به این حرفا بدهکار نبود. کار خودشو میکرد. در 22 فوریه سال 2006 چهار تروریست القاعده عراق با لباس کارمندای وزارت کشور عراق چندین ماده منفجره را در داخل حرم عسکریین در سامرا منفجر کردند. زرقاوی میخواست با این کارا هم شیعه را از بین ببره و همین که کشور را اسیر جنگ داخلی کنه و نظاره که دولت حامی آمریکا در عراق یه روز خوش ببینه. دیگه زرقاوی به هدف شماره 1 آمریکا تو عراق تبدیل شده بود و محل اقامتش هم همیشه یه راز بود. خونه امن زرقاوی در جنوب بغداد فقط 19 کیلومتر تا ستاد نیروهای آمریکا فاصله داشت. آمریکا یا موفق شدن رد یکی از نزدیکای زرقاوی رو بزنن و محل اقامت زرقاوی رو پیدا کنند و بعدشم اونجا رو زیر آتش بمب و گلوله با خاک یکسان کردن و زرقاوی رو کشتن با مرگ شیخ سلاخا زرقاوی لقب‌هایی رو از بن لادن گرفت که در طول حیاتش از اون محروم بود بن لادن درباره زرقاوی گفت که اون شهسوار رو و شیر میدان جهاد بود مرگ زرقاوی اصلا به معنی نابودی القاعده عراق نبود. بعد از اون به دستور بنلادن ابو ایوب مصری جانشینش شد. مصری بعدش اومد با یه سری از گروه های دیگه متحد شد و در سال 2006 این جهادیهای های سلفی تشکیلاتی رو به نام دولت اسلامی عراق پایگذاری کردند. دولت اسلامی عراق که ما به نام داعش اونا رو میشناسیم. اینم از خودم بگم که داعش میشه مخفف دولت اسلامی عراق و شام. منظور از شام هم که خب سوریه است و اشاره به حاکمیت داعش در سرزمین های عراق و سوریه میکنه. دولت اسلامی عراق که تشکیل شد یه شورای داخلی اومد شخصی به نام ابو عمر البقدادی رو به عنوان رهبر این تشکیلات انتخاب کرد. ابو عمر بغدادی شد رهبر داعش. فقط حواستون باشه که ایشون رو با ابوبکر بغدادی رهبر معروف آینده داعش اشتباه نگیرید. ایشون ابو عمر بغدادیه. یه عراقی که با رأی شورای مجاهدین شده رهبر تشکیلات دولت اسلامی عراق. خب پس مصری چی؟ مصری از خارج کشور اومده بود و کسی بود که اصلا خود زواهری و بنلادن به عنوان نماینده القاعده به عراق فرستاده بودن. اما مصری اومده بود با بقدادی که یک عراقی سلفی بود متحد شده بود و در نتیجه القاعده عراق یه جورایی از نظر سلسله مراتب رفته بود زیر پرچم داعش. در حقیقت مصری سعی میکرد همزمان دوتا موقعیت رو داشته باشه. اول اینکه امیر القائده عراق باقی بمونه دوم اینکه اون نمیخواست فرصت همکاری با سلفیهای عراقی و عضویت در این گروه بزرگ تازه تأسیس رو از دست بده ولی خب تصمیمی که مصری خود سرانه گرفته بود مورد رضایت بنلادن و زواهری نبود و شکاف بین القاعده با شعبه عراقش و شخص مصری هر روز عمیق تر می شود. مصری به طور مشخص داشت راه زرگاوی رو ادامه میداد. در هر صورت مصری و بغدادی با هم شروع کردن به عملیات های گسترده تروریستی در تر عراق از کشتن سربازای آمریکایی گرفته تا خراب کردن زیرساختهای شهری و خب قاچاق نفتم که همچنان مثل زمان زرگاوی به راه بود و پول هم فراوون. هرچقدر زمان جلو می رفت موقعیت القاعده در عراق ضعیف می شد و به جاش جنبش ها و گروه های ملیگر افراتی دیگه قوی تر می شدن به مرور تصویر القاعده عراق در ذهن مهمترین حامیانش یعنی اون دسته از جوانان سنی مذهب افراتی تضعیف شد و جاش رو داد به داعش که وسط میدون بود و داشت عملیاتاشو انجام میداد. حالا به نظرتون در زمانی که داشتین اتفاقات میافتاد، ابوبکر بقدادی رهبر آینده دایش کجا بوده؟ ابوبکر بغدادی به همراه چند نفر از دوستانش تو زندان‌های آمریکا در عراق بود. ولی اونم مثل زرقوی خیلی زود آزاد شد. حقیقت اینه که آمریکایی‌ها در روش شناسایی زندانی‌ها ناتوام بودند. اونا نمیتونستن دقیقاً بفهمند که الان کسی رو که دستگیر کردن چه مقامی در تشکیلات تروریستا داره. از این بدتر این بود که زندان برای دستگیر شده ها قشنگ حکم دانشگاه و داشت. نیروهای جهادی تو زندان خیلی راحت و بدون دقدقه آموزش های تروریستی میدیدن. حتی بعضی وقتا پیش میمد که اونا عمدن کاری میکردن که دستگیر بشن برن زندان و، مدتی پیش رفقاشون تو زندان بمونن و برگردن. یه عضو سابق داعش به نام ابو احمد تو مصاحبه با روزنامه گاردین گفت که ما تو بغداد یا هیچ جایی دیگه نمیتونستیم موقعیت امنی شبیه به زندان داشته باشیم. تو زندان جامون ام بود و کنار هم از تجربیات هم استفاده میکردیم و نقشه فعالیت های بعدیمونو اونجا کناره هم می بعد ابو احمد گفت که چطوری زندانیهای جهادی شماره تلفن و آدرس همدیگر رو روی کش لباس زیرشون یادداشت میکردن و بعد از آزادی همدیگر رو اینطوری پیدا میکردن اونم در حالی که همه زندانیا بعد از آزادی در ساخت بمب‌های کنار جاده‌ای و حرکات انتقاری و خیلی چیزای دیگه برای خودشون یه پا استاد شده بودند. تازه این در حالی بود که آمریکا هرکی کیو دستگیر میکرد با اسکن مردمک چشم و اثر انگوشت و نمونه دی ای زندانی اطلاعات کاملش رو ثبت میکرد تا اگه زندانی ها اسمشون رو درست نمیگفتن اونا بتونن از بانک اطلاعاتیشون سوابقش رو در بیارن ولی خب مشکل اصلی چیزی دیگه بود مشکل این بود که در بیشتر مواقع اونا نمیتونستم بفهمن که جایگاه زندانی در تشکیلات کجاست؟ زندانی چیکار است؟ یا اونا یه نفر زندانی کردن که تو بازجویی خودش و بقدادی معرفی کرد تا اینجا نکته ذاتن عجیبی وجود نداشت چون شورشیان بیشتر اسم شهر و یا کشور زادگاهشون رو به عنوان نام مستعار برای خودشون انتخاب میکرد اما این بقدادی با بقیه متفاوت بود آمریکایی‌ها حتی تا اونجا پیش رفتن که متوجه شدن این آدم با القاعده هم زیادی داره و اسمش هم در صدر لیست متهمین تحت تغییبه. زندانی آمریکایی‌ها ها ابوبکر بغدادی رهبر آینده داعش بود. ابوبکر بغدادی تو زندان دادگاه اجرای احکام تشکیل داده بود و برای زندانی ها مرجع بود و حکم می‌داد و تازه آینهای های روز جمعه را به عنوان امام انجام میداد. برای خودش تو زندان بروبیایی داشت تا اینکه که چند تا گروه از زندانی رو که فکر میکردن اینا کبریت های بی خطر هستن و دیگه خطری برای جامعه ندارن آزاد کردند و تو یکی از این گروه هم ابو بکر البقدادی رو آزاد کردند. سال 2008 تیه توفق نامه قرار شد دیگه نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن و مسئولیت‌های امنیتی رو به همتاهای عراقیشون واگذار کنند. در دسامبر 2008 جورج بوش و نوری المالکی توافق کردند که تا 30 ژوئن 2009 نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن. توافق تو مراسمی انجام شد که بیشتر از اون که به دلیل نقطه ی عطف دیپلماتیک در یادها مونده باشه به دلیل یه حرکت عجیب در خاطره ها موندگار شد توی مراسم یکی از هزار کفشش رو به سمت بوش پرتاب کرد که البته بوش جاخالی داد و بهش نخورد پروسه خروج آمریکایی ها از عراق شروع شد و مردم ریختن خیابون و این روز رو گرفتن اما در کنار این تحولات یه اتفاق مهم دیگه هم که افتاد این بود که مالکی دستور آزادی تعداد زیادی از زندانی ها رو هم صادر کرد تصمیمی که عواقب بدی برای عراق داشت. بلافاصله بعد از این فرمان و آزادی زندانی ها صدها نفر از اونا مستقیم به مسجد ام در بغداد رفتن که به بقیه یارانشون ملحق بشن و داعش رو تقویت کنن. این مسجد ام رو در اپیزود سوم داستان زندگی صدام در پادکست رخ کامل داستان ساختشو گفتم. اگه دوست داشتید گوش کنید جالبه. بعد از رفتن آمریکاییها، بلافاصله حملات تروریستی و تصفیه حساب ها شدت گرفت. مخصوصاً حملات به نیروهای نظامی دولت که الان ضعیف شده بودند. یه بابایی به نام سرهنگ سعد عباس محمود، رئیس پلیس یه شهری در شمال شرق فلوجه، گفت که خودش توی برهه زمانی کوتاه 25 بار مورد قصد قرار گرفته. یه بار یه قرآن با جلد سبزرنگ رنگ بهش داده بودن که با مواد منفجره پر شده بود. کمتر از دو هفته بعد قضاش رو مصفوم کردن که ده روز افتاد بیمارستان. بعد که از بیمارستان ترخیص شد یه بوم نزدیک خونش منفجر کردند. ولی خب در نهایت شانس آورد و, و زنده موند تا بتونه داستانش رو به عنوان مشتی از خروار تعریف کنه. بعد از خروج آمریکایی‌ها درگیری‌های مذهبی بین شیعه و سنیام بیشتر شد. در 23 آوریل 2013، سه روز بعد از اینکه انتخابات استانی عراق برگزار شد، نیروهای امنیتی عراق به یکی از مناطق معترض سنی در هویجه یورش بردند. اونا مدعی بودن که به دنبال قاتل یک سرباز عراقی می‌گردند. اگرچه روایتها در مورد اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده بود متفاوته، اما در مورد پیامدهای های اتفاق اختلافی وجود نداره. 20 نفر سنی کشته شدن و بیش از 100 نفر هم زخمی شدند. خشونت هوبیجه موجب خشم اهل تسنن در سراسر عراق شد و پاسکاهای پلیس و ایست بازرسی ها هدف حملات تلافی جویانه اونا قرار گرفت. حتی رئیس مجلس عراق در واکنش خواستار استفای مالکی هم شد. از اونورم تو شهرهای شیعه نشینم حملات تروریستی خیلی زیاد شده بود و کشور عراق قشنگ دوچار یک جنگ مذهبی شده بود هرچقدر که زمان جلوتر میرفت داعش یا همون دولت اسلامی عراق بیشتر قدرت می گرفت و وضعیت نابسامان عراق بدتر میشد. سال 2013 طبق گزارش دولت اوباما بومگزاری های انتحاری در عراق که در سالهای 2011 و 2012 به طور میانگین بین 5 تا 10 مورد در هر ماه بود حالا رسیده بود به حدود 30 مورد در ماه. داعش در کریسمس 2014 فلوجه رو تصرف کرد و اعلام کرد که گروهش به یک امارت اسلامی تبدیل شده که متعهد به دفاع از سنی در برابر نیروهای نوری المالکیه. حالا دیگه اسم داعش داشت همه جا شنیده میشد و خب یادمونم هست که تا الان رهبران داعش ابو عمر بغدادی و بعدش هم یه جورایی ابو عیوب مصری هستند. مصری هم همونطور که گفتیم جانشین زرقاوی بود و در اصل الان ابو عمر بغدادی و مصری داشتن محصولی رو درو کردن که زرقاوی کاشته بود. منطقه قدرت گرفتن داعش یه عامل بزرگ دیگه هم داشت که معمولاً کمتر بهش توجه میشه. ولی کتاب خیلی خوب و با استدلال دربارهش حرف زده. کشور سوریه و شخص بشار اسد. گسترش داعش هم در عراق و هم در سوریه رو نمیشه بدون بررسی همکاری درازمدت دمشق با القاعده عراق در کرد. حتی قبل از اینکه صدام به دست نیروهای آمریکایی سرنگون بشه، اسد تصمیم گرفت ورود جنگجویان خارجی به عراق رو به منظور بی سازی این کشور تسهیل کنه. تا اونجا که یه دفتر در دمشق خیلی شیک و مجلسی به شورشی ها کمک میکرد تا با اتوبوس به مرز سوریا و عراق برن و از اونجا وارد عراق بشند بشار اسد امیدوار بود که این کار یه تهدید و خطری جدی برای دولت بوش بعد از اشغال عراق باشه اون میخواست که تمرکز و توجه اسلامگره ها رو از روی حکومت خودش با نگه داشتن و مشغول کردن اونها در کشور همسایه منحرف کنه بشار اسد هر کاری میکرد تا این پیام رو به آمریکا برسونه که آقا سراغ من نیایید وگرنه های بیشتر یا به کشور همسایه میفرستم تا پدر سربازاتون رو در بیارن اکثر شورشیان سوریه که به عراق منتقل میشدنم تحت حمایت و نظارت شوهرخواهر بشار یعنی آسف شوکت میزبانی قرار داشتند که کتاب داستان چندتا از معروفترین ترین این شورشیارم هم روایت میکنه و میگه که چطور اسد و دولت سوریه از رهبران شورشی القاعده و داعش حمایت کردند تا بتونند با استفاده از هرج و مرج در عراق توجهات رو از خودشون دور کنند. تمام این عوامل دست به دست هم داد تا اینکه در سال 2014 داعش خلافت خودش رو پایگذاری کرد و ابو عمر بغدادی در عصر جدید اولین حکومتی رو تأسیس کرد که اونو مجاهدین پای کرده بودن. حکومتی در قلب جهان اسلام و در چند قدمی مکه و مدینه و اورشلیم. ولی عمر ابو عمر بغدادی کفاف نداد که بتونه خلیفه ی این حکومت باشه. در حمله ای که به محل اختفای ابو عمر بغدادی و ابو عیوب مصری انجام شد هر دو نفر اونا کشته شدند و راه برای خلافت ابراهیم عواد ابراهیم بدری معروف به ابو بکر بغدادی باز شد در واقع ابو بکر بغدادی توسط شورای داعش بود که به عنوان جانشین واحد برای دو فرمانده کشته شده منصوب شد بریم یه بیشتر درباره ابوبکر ابوبک بغدادی بدونیم. بغدادی در سال 1971 توی شهر نزدیک شهر سامرا به دنیا آمد. تحصیلاتش در رشته علوم اسلامی بود و از دانشگاه علوم اسلامی واقع در حومه بغداد فوق لیسانس و دکترا گرفت. بغدادی به گواهی دوستانش شخصیتی آروم و گوشگیر داشت که اصلا شبیه تندروهای خطرناکی که ما انتظار داریم نبود، بردش میکرد، فوتبالش هم خوب بود و درسشم هم میخوند و زندگیشو میکرد. دکتر هشامل کارشناس کارشناس مسائل داعش که به دولت عراق مشورت میداد بغدادی رو در اواخر دهه 1990 ملاقات کرده بود. خاشمی به نویسنده کتاب گفت بغدادی واقعا فاقد کاریزمای رهبری بود. اون گفت وقتی که من بغدادی رو دیدم خیلی خجالتی و حرف بود. اون از یک خانوادی فقیر روستایی بود و نهایت آرزوش همین این بود که یه شغل دولتی در بخش اوقاف به دست بیاره. اینا رو دکتر خاشمی دربارهش گفت. حالا یکی از همسایگان بغدادی به نام ابو علی هم به نویسنده های کتاب گفت که بردادی هرچی بزرگتر میشد به مرور مرتجعتر و خشک مذهبی تر میشد. این همسایه، واکنش بغدادی به یه مراسم عروسی رو به یاد می آورد که اونجا مردها و زنان کنار هم میرقصیدند. بغدادی داشت از خیابون رد می‌شد و این صحنه رو دید و شروع کرد به داد و فریاد که این چه کاری دارید می‌کنید؟ این خلاف دینه. بعدم سعی کرد مراسم رو به هم بزنه. با این حال تا سال 2003 که آمریکا عراق اشغال کرد، رهبر آینده داعش هنوز یه شورشی ساده هم نبود. بغدادی در اواخر 2003 فرقه اسلامی خودش به نام جنبش اهل السنه و جماعه را تشکیل داد و یک سال بعدم اسمشو رو تو یه نوع دانشگاه دیگه نوشت تو زندان‌های آمریکا که گفتیم برای جهادیون یه دانشگاه تمامیار بود بغدادی در 31 ژانویه 2004 دستگیر و در 6 دسامبر 2004 آزاد شد و بعدش هم دیگه هیچ وقت تذکر نشد. دکترای بغدادی در علوم اسلامی باعث مرجعیت قضایی اون میشد و زندانیان جهادگرا وقتی با هم درگیر میشدند تسلیم مرجعیت بغدادی میشدند. بغدادی هم از همین جایگاه برای جمع کردن سربازاش استفاده کرد و کم کم برای خودش اسم و رسم می ساخت. بغدادی در اواخر سال 2004 به دلیل گزارش های ها مبنی بر این که اون خطر چندانی برای نیروهای اعتلاف یا نهادهای عراقی نداره آزاد شد. اما اون بعد از آزادی افراتی تر شد و در سال 2007 به گروه مجاهدینی پیوست که زرقاوی تأسیس کرده بود. بغدادی مدتم هم عضو اخوان المسلمین بود ولی اونا رو ترک کرد و بعدم گفت که اونا مرتددن. چرا؟ چون برای سفیر آمریکا کار میکنن. بغدادی از نظر موزش درباره گروههای گروه های دیگه نظامی سنی که عضو سازمان اون نبودن می که جنگیدن با اونا بر جنگیدن با آمریکاییها ها اولویت داره ترقی بغدادی تا رسیدن به امیری داعش کاملا با تعیید نه عضو از یازده عضو شورا انجام شد و سه دلیل برای انتخابش وجود داشت اول اینکه اون متعلق به اتحاد قبیله ای بود که به دلیل نسبتش با پیامبر یکی از مخترم ترین قبایل عراق بود گفته میشه که ابو عمر بغدادی هم اهل همین قبیله بود دوم اینکه بغدادی خودش عضوی از شورای داعش بود و بنابراین رابطه نزدیکی با ابو عمر بغدادی داشت و انتخاب یکی از اعضای شورا برای رهبری هم یه چیز معمول و رواله. دلیل سومم این بود که اون یه نسل جوانتر از سایر کاندیداهای شایسته برای امیر شدن بود و این موضوع و این جوانگرایی میتونست انگیزه ای برای سایر جهادیون جوان باشه. اینم نباید فراموش کنیم که تا سال 2010 آمریکا از لیست چهل و دو نفره فرماندهان میدانی مجاهدین تونسته بود سی و چهار نفرشون رو دستگیر کنه یا بکشه و دیگه تعداد فرمانده رده بالا خیلی کم شده بود. علا ببریم با توجه به شکراب شدن ارتباط صداد فرماندهی القاعده در پاکستان صداد فرماندهی اصلی با شاخه القاعده عراق دیگه اونا نتونستن بعد از مصری از پاکستان براش جانشین مشخص کنند. و این شورای داعش بود که خودش تصمیم گرفت رهبر بعدی رو انتخاب کنه و ابو بکر بغدادی رو هم انتخاب کرد. بعد از به قدرت رسیدن بغدادی اون ترجیح داد که خود عراقی ها های مهم رو در داعش داشته باشند و نه مجاهدین خارجی اما یک استثناء هم وجود داشت ابو عمرال شیشانی که اونو در جهان به عنوان جهادگر ریش قرمز میشناسند و احتمالا شما هم ازش چیزایی شنیدید اسم اصلی ریش قرمز ترخان باتی بود. یه چچنی گرجستانی که زمانی که به دایش ملحق شد تقریباً سی سالش بود و قبلشم به عنوان افسر اطلاعاتی نظامی در ارتش گرجستان که تحت آموزش آمریکا بود خدمت کرده بود. ریش قرمز مدتی به خاطر حمل سلاح غیرمجاز تو گرجستان زندانی شده بود و احتمالاً در همین زمان به یه سلفی سرسخت تبدیل شده بود. اون سال 2010 به دلیل عفو عمومی دولت گرجستان آزاد شد و بعدش هم به ترکیه سفر کرد و از اونجا هم به سوریه و در نهایت هم از طریق سوریه به داعش ملحق شد. یکم بعد اعتراضات بهار عربی به سوریه رسید و دولت اسد مورد شدیدترین اعتراضات مردمی قرار گرفت. اسد از همون اول به مخالفین خودش حتی اونا که خواستار معتدل ترین اصلاحات اقتصادی بودن گفت که شما تروریست های شما مزدورای آمریکا و عربستان و اسرائیلیت بعد هم اسد اومد خیلی از نیروهای علوی رو برای سرکوب مخالف در مناطق اصلی به کار گرفت. علوی ها در فضای فرهنگی شیعه قرار دارن. حالا مسلمان یه تفاوت هایی هم داره. و علوی های تو سوریه هم تو اقلیتن و بین 8 تا 15 درصد جمعیت سوریه رو تشکیل میدن و اونا بر سنی ها که نزدیک به 75 درصد جمعیت رو تشکیل میدن حکومت میکنن. اسد از همون اول فرقگرایی رو به عنوان ابزاری برای بایکوت مخالفانش به کار میبرد. سرکوب سنی ها توسط علوی ها سیاست ای بود که موجب خشم اهل تسنن در سراسر جهان شد. برای همین بود که جنگجویان خارجی از خلیج فارس گرفته تا شمال آفریقا راهی سوریه شدند و به نیروهای اپوزیسیون سوریه ملحق شدند. ولی به دلایل زیادی نیروهای اپوزیسیون سوریه نتونستن خیلی موفق باشند تعدادی از اونا جنگ رو ادامه دادن، تعدادشون میدون و خالی کردند و تعداد زیادشونم به داعش ملحق شدند. داعش که از لحاظ قدرت و ساماندهی از تمام نیروهای دیگه قوی تر بود و در نهایت همه عوامل دست به دست هم داد تا داعش به عنوان بزرگترین و قوی ترین گروه کنترل بخش بسیار بزرگی از سرزمین های سوریه رو به دست بگیره قبلشم که در عراق کلی تصرفات داشت و دیگه دولت اسلامی عراق و شام کامل شکل گرفته بود. اینجای کتاب نویسنده ها میگن که ما برای نگارش این کتاب با ده ها نفر از کسانی که به نحوی با داعش ارتباط داشتن مصاحبه کردیم. مثلا روحانیون، جنگجویا، امیران استانها، مقامات امنیتی و و و. بعد نویسنده ها میگن که ما تهش به این رسیدیم که چیزی که این افراد رو به سمت داعش سوق داد میتونست اونا رو به سمت هر جنبش توتالیتر دیگه هم جلب کنه. حتی جنبش هایی که از نظر ایدئولوژیک مخالف جهاد سلفی هستند و حالا نویسنده ها میخوان با ذکر مثال به بررسی عواملی که باعث میشد آدما به سمت داعش گرایش پیدا کنن بپردازند. من خودم به شخصی این قسمت از کتاب رو خیلی بهش علاقه دارم و همونطوری که در اول اپیزودم گفتم یکی از دلایل اصلی که ما این کتاب رو برای اپیزود انتخاب کردیمم همین بخشه بریم ببینیم کتاب در مورد دلایلی که باعث شد یه سریا به داعش به عنوان یه جنبش و توتالیتر بپیوندن چی میگه کتاب با آدم زیادی صحبت کرده و مثال زیادی میزنه که من چند تاشو برای شما روایت میکنم. مورد اول مربوط میشه به یه پسر 19 ساله به نام متانا عبدالسطار که ایشون در اکتبر 2014 توسط داعش دستگیر شد. عبدالسطار برای ارتش آزاد سوریه کار میکرد و داعش و ارتش آزاد سوریه هم با هم دیگه دشمن بودند. و کار برای اپوزیسیون سوریه یا رسانه های سعودی حکمش از نظر داعش مرگ بود بعد از دستگیری عبدالسطار اونو برای بازجویی بردن به یه پایگاه جهادی عبدالسطار برای نویسنده ها تعریف میکنه که وقتی یکی از اعضای موسنتر و خوشبرخورد داعش لبخند زنان وارد اتاق شد و منو از دست بازجویان نجات داد من یه نفس راحتی کشیدم. منظور عبدالسلام ابو حمزه شامی یه روحانی بلندپایه مذهبی در داعش بود اونطور که عبدالسلام میگفت ابو حمزه با روی خوش درباره ارتش آزاد سوریه صحبت کرد و اینکه چرا داعش با اونا مبارزه میکنه بعدم به عبدالسلام گفت اصلا ببینم تو خودت چرا نمیای با داعش بیعت کنی پیامبر گفته هر کس بمیره و برگردن او بیعتی نباشه به مرگ جاهلیت مرده. عبدالسدتار میگه اونجا بود که راستش واقعا تنم لرزید. برای اولین بار بود که احساس کردم این حدیث حقیقت داره. اما عبدالسدتار باز هم حاضر به بیعت با داعش نشد. عبا هم یه لبخم بیستد و گفت اجاله نیست بیشتر فکر کن. بعدم دوباره صحبت و صحبت تا اینکه یه هفته بعد عبدالستار تصمیم به بیعت گرفت و خودشم گفت که دلیل اینکه من به داعش ملحق شدم عقل گرایی داعش و شیوه گسترش دین و مبارزه با بی‌عدالتی توسط داعش بود. تعداد زیادی از اعضای داعش که برای نگارش این کتاب با اونها صحبت شدم دقیقا احساسات مشابهی داشتند. عبدالستار میگفت وقتی به روحانیان داعش گوش میدی از اینکه بسیاری از جوامع اسلامی از دین حقیقی فاصله گرفتن وحشت میکنید 90 درصد این جوامع دینشون بدعته دین حقیقی چیزیه که داعش میگه حقیقت این بود که داعش تبهر خاصی در شستشوی مغزی جوونا داشت و با تکیه بر این موضوع که همه یا اکثر کشورهای اسلامی اصلا اسلام رو نمیشناسن و نتونستن قوانین اسلام رو پیاده کنن داعش خودش رو مدعی حقیقی اسلام راستین میدونه و از اعتقادات مذهبی جوونها نهایت سوء استفاده را میکنه یکی دیگه از همین جوان ها حمز محمود پسری 15 ساله از یه خانواده مرفح در شمال سوریه بود خانواده همزه بعد از غیبت‌های طولانی اون در تابستونه 2014 متوجه شدن که همزه به داعش ملحق شده. یکی از برادره همزه گفت وقتی که همزه برای دیدار از خونواده برگشت پیشمون ما خیلی سعی کردیم که اون به داعش برنگرده. حتی پدرم عمدن زد یکی از پاهاشم شکست. اما وقتی که پاش خوب شد دوباره خونه رو ترک کرد و تحت تاثیر ایدئولوژی باز و دلفریب به داعش دوباره به اونها ملحق شد همزه می گفت برادرهای داعشی مسلمونهای حقیقی هستند و کاری که درسته رو اونا انجام میدن. داعش با همین روش تونسته بود تعداد زیادی از اقلیتهای ترکمن و حتی کرد رو هم جذب کنه اقوامی که سختیهای زیادی رو زیر سلطه و تبعیض و سرکوب رژیم های خودکامه عرب تحمل کرده بودن و حالا به داعش پناه برده بودن. گروه دیگه از افراد که به داعش ملحق می افراد گرایان افرادگرایان جانبرکف بودند. تجربه جذب این گروه به اندازه ماجرای جذب عبدالستتار و همزه خیلی دراماتیک نبود. این افراد در نتیجه اختلافات بر سر رهبری و بر سر نحوه مبارزات، از رده های مختلف گروههای اسلامی در عراق و سوریه به داعش ملحق می شدن عمر لبسی یکی از اونا بود. عمر مدت زیادی تو زندان های رژیم اسد زندانی بود تا اینکه تو عف اومی که اسد داد آزاد شد و بلافاصله گروهی به نام شیرهای سنی رو در حومه حلب تشکیل داد و مدتی هم عضو جبهه النصره بود. منتها عمر همرزمان خودشو کافر میدونست چرا که معتقد بود اونا اونطور که باید و شاید جهاد نمی کنن. برای همینم با جدا شدن از جبهه النصره به داعشی ملحق شد که فکر می کرد اندازه کافی در برابر دشمنان اسلام خشونت به خرج میده. این جریان بریدن از سایر گروه ها و پیوستن به داعش خصوصا در سپتامبر 2014 به اوج خودش رسید در این ماه بود که دهها گروه اسلامی از جمله النسره بیانیه مشترک منتشر کردند و از ائتلاف ملی سوریه که به پشتیبانی غرب برای مقابله با اسد تشکیل شده بود اعلام براعت کردند و خواستار وحدت زیر یک چارچوب اسلامی شدند. بعد تو اکتبر همون سال هفت گروه اسلامگرا جبههی را به نام جبهه اسلامی شکل دادند. حالا دیگه جبهه اسلامی و جبهه آل بزرگترین بزرگترین گروههای نظامی مخالف اسد بودن و خب هر دو هم دشمن داعش بودن. داعش هم سومین گروه بزرگ بود. ولی هر چقدر که زمان می گذشت، این دو گروه ضعیف می شدن و داعش قویتر. و به موازات نفوذ داعش در سوریه و عراق خیلی از نیروهای این دوتا جبهه به داعش ملحق شدند خب تا اینجا دو تا موضوع بررسی شد. یکی شستشوی ذهنی افراد دومی هم جلب نیروهای افراتی. دلیل سومی که باعث شده بود جمعی از سنی مذهبها به این گروه ملحق بشن این بود که داعش تنها گزینه پیش رو برای سنی مذهبی بود که بعد از حمله آمریکا به عراق به هاشیه کشیده شده بودن. اونو اول کنترل عراق را از دست داده بودند و حالا در سوریه با کشداری در سطح ملی روبرو شده بودند و برای انتقام و اعاده حیثیت به داعش ملحق شده بودند و تازه همه اینایی که داریم میگیم مربوط به نیروهای عراقی و سوری داعش هستند در حالی که داعش تعداد زیادی نیروی خارجی هم داشت در سوریه از عواسط 2011 یعنی وقتی که گزارش های از کشتار غیر نظامیان توسط نظامی های حکومت در اخبار بین المللی منتشر شد موجی از جنگجوها از سایر کشورهای اسلامی سنی مذهب و کشورهای دیگه به سمت گروه های افراتی و مخصوصاً داعش روونه شد. در سپتامبر 2014 سازمان سیاه آماری مبنی بر وجود 15 هزار جنگجوی خارجی در سوریه ارائه داد که دو هزار نفر از اونا تازه از کشورهای غربی بودند بیخبری از واقعیت های روزمره داعش باید شده بود که خیلی از عربها و قربی به راحتی تحت تاثیر حیبت ظاهری داعش به عنوان جنبش مقاومت سنی با معموریتی از طرف خدا قرار بگیرند که این جنبش نظر اونا مورد تایید تاریخ اسلام و مبانی اسلام بود داعش برای گسترش این تصور با پیشرفته ترین ابزار به تبلیغات و دروغ پراکنی متوسط شده بود و مدام میگفت که نمیدید درباره ما چی میگن بیایید نزدیک حرف خودمونو گوش کنید یکی از فعالای رسانه داعش در حلب به نویسنده های کتاب گفت همه باید بدونن که ما چیزی که فکر میکنن نیستیم ما مهندس داریم، دکتر داریم، فعال محبوب رسانه‌ای داریم و ما یه سازمان نیستیم ما یه دولتیم دو هفته قبل از سقوط موسل داعش یکی از معروفترین ویدوهاش رو با عنوان چکاچک شمشیرها منتشر کرد این فیلم که نمونه اعلای پرناگرافی جهادی بود توانایی بالای داعش رو در تولید فیلمها و تبلیغات طولانی و شیکوپیک نشون میداد تازه محتوای این فیلمها همون چیزی بود که سیاستمدارو و دیپلمات‌های غربی امیدوار بودن باعث انزجار افراد از داعش بشه ولی خب نشد. فیلم نشون میداد که یکی از مبلغان داعش داره یه رو تو هوا تکون میده و به کفار و یهودیان اورشلیم هشدار میده که جهادیا به زودی به سراغشون میان. بعدم شروع میکنه به پاره کردن پاسپورتش. تو صحنه بعد فیلم نشون میده که دو تا پسر جوون که فرزند یه فرمانده ی نظامی اسیر شده هستن وسط آتاشخالا دارن یه سوراخ میکنن بعد نوبت پدرشون میرسه که کار کندن رو ادامه بده فرمانده نظامی اسیر شده وسط کندن رو به دوربین به همه نیروهای شبیه به خودش توصیه میکنه که بیایید اظهار ندامت کنید تا مثل من مجبور نباشید که قبر خودتون رو بکنید اون سراخی که داشتن میکندن قبر فرمانده نظامی بود که داشت جلوی دوربین صحبت میکرد. علاوه بر همه اینا داعش به صورت کاملا سیستماتیک و ای از شبکه های اجتماعی و مخصوصا برنامه زیلو که تقریبا قابل ردیابی نبود برای جذب نیروی استفاده میکرد. به گفته احمد احمد روزنامه نگار سوری دو تا پسر جوون از روستای اونا بعد از گوش دادن به خطپه ها و حرف های دایشی از طریق همین برنامه رفتن و به داش ملحق شدند. از روستاهای سوریه تا مرکز لندن آدمی بود که به داش ملحق میشد. البته دایش از انواع و اقسام شیوه های غیر دیجیتال هم استفاده میکرد. کرد. توی مورد داعش حدود 150 بچه مدرسهی 13-14 ساله رو دزدید. این بچه ها بعد از برگزاری یه امتحان در حلب در حال بازگشت به شهرشون کوبانی بودند. دایش اونا رو برد به کمپ آموزشی شریعت و چندی ماه بهشون آموزش داد و قشنگ مغزشون رو شستشو داد و بعدش هم آزادشون کرد. به گفته دو نفر از روزنامه نگارا که به خانواده بعضی از این بچه ها نزدیک بودن چند نفر از این بچه ها حتی بعد از اینکه به اونها فرصت بازگشت به خانواده داده شد، دافتالبان باقی موندن و به اعضای داعش تبدیل شدن بعضی آن بعدم به داعش ملحق شدن داعش در گفتمان عمومیش خطاب به مسلمونا امدتاً از بحثهای آخرالزمانی اسلام برای مشروعیت خودش استفاده میکرد و به حدیثی از پیامبر استناد میکرد که میگفت در آخرالزمان نبردی میان مسلمانان و مسیحیان در دابق شهری در نزدیکی حلب در می‌گیرد این حدیث مرتباً مورد ارجای داعش قرار می‌گرفت و اونقدی برای داعشیا اهمیت داشت که اونا اسم مجله تبلیغاتیشون رو هم دابق گذاشتند علاوه بر این عراق و سوریه جایگاه اولین امپراتوری‌های مسلمان و زادگاه بسیاری از پیامبران بودند و آرامگاه بسیاری از اصحاب و بستگان پیام برم تو همین دو تا کشوره. همچنین به بعضی احادیث، برخی از مناطق آخر و زمانی هم تو این دو کشور واقع شده. و خب این سبل در واقع سلاحی در دست داعش برای پیشبردن ایدئولوژی خودش و به دست آوردن مشروعیت در بین قشری از مسلمانان محافظه کار محسوب می شد. ابوباکی البقدادی در 8 آوریل 2013 اعلام کرد که وقتی وضعیت سوریه رو به وخامت رفت و کشت و کشتار زیاد شد و مردم سوریه کمک خواستن و همه آنها رو رها کردند ما راهی جز کمک به اونا نداشتیم. بنابراین یکی از سربازامون شخصی به نام جولانی رو همراه با گروهی از فرزندان منصوب کردیم و از عراق به سوریه فرستادیم تا به نمایندگان ما در سوریه بپیوندند. بعد هم نیمی از ذخایر خودمونو به صورت ماهانه بهشون اختصاص دادیم و به دلایل امنیتی هم این موضوع رو اعلام نکردیم تا افراد بتونن به دور از همهمه و کذب و تحریف رسانه ها با حقیقت دولت اسلامی آشنا بشن بغدادی در پیامش اعلام کرد که جبهه النسره و دولت اسلامی عراق میخوان یه نهاد جهادی فرامنتقعی به نام دولت اسلامی عراق و شام رو تشکیل بدن قسمت اصلی حرفای بغدادی راست بود و اون جولانی رو فرستاد به سوریه و کمک مالی هم کرد منتها جولانی بعد از تشکیل دادن جبهه الانصره راهش و آرمانش را از داعش جدا کرد و دو روز بعد از پیام بقدادی اعلام کرد که نه ممنون جولانی ضمن ادای احترام به مافوق خودش در عراق گفت که با این ادغام موافق نیست اون از دولت اسلامی عراق بابت تأمین بودجه عملیاتی النسره تشکر کرد و تاییدم هم کرد که بغدادی اونو به نمایندگی خودش برای رهبری النسره انتخاب کرده با این حال جولانی به همه تردیدها درباره اینکه واقعا به چه کسی وفاداره پایان داد و و بیعت خودش و جبهه النسره را با القاعده و شخص الزواهری اعلام کرد و این موضوع آغاز اختلافات و جنگهایی بین جبهه النسره و داعش شد که در نهایت به نفع داعش تموم شد و حتی بعضی از نیروهای النسره همونطور که قبلا گفتیم به داعش ملحق شدن. در درگیری بین نیروهای نظامی مخالف رژیم سوریه با داعش برنده اصلی کی بود؟ برنده اصلی نه نیروهای نظامی مخالف سوریه بودند و نه داعش برنده اصلی بشار اسد بود. اسد خیلی خوشحال بود که میدید داعش در حال کشتن نیروهای مخالف اونه و حالا برعکسش هم بازم باسه خوشحالی بود براش. بعدتر در تمام مدتی که نیروهای ائتلاف در خاک سوریه با داعش می‌جنگیدن که خب میخواستن داعش را از سوریه بیرون کنن، خود رژیم سوریه عمدتاً از درگیر شدن با داعش خودداری میکرد. مگر اینکه مستقیماً مورد تهدید اونا قرار می گرفت که خب خیلی هم کم پیش می مند. نیروهای رژیم اسد در سالهای 2013 و 2014 داعش و رها کرده بودند و حملات هوایی خودشون رو علیه ارتش آزاد و سایر گروه های شورشی انجام میدادند. یکی از مشاوران رژیم اسد به نشریه نیویورک تایمز گفت که رها گذاشتن داعش باعث میشه ما بتونیم به همه جهان اعلام کنیم که ببینید همه شورشی های افراتی ضد رژیم شبیه به دائشند صرف نظر از نظرات شخصی بشار اسد و ابوبک بقدادی راجب همدیگه اولویت تاکتیکی اصلی اونا در سوریه با همدیگه برابر بود یکسان بود چی بود؟ نابود کردن اپوزیسیون گرای سوریه که مخالف اسد بودن خیلی وقتا دائش میتونست به سربازای رژیم اسد حمله کنه اما این کار نمی کرد و ترجیح میداد نیروهاش رو به مناطقی در سوریه ببره که قبلا توسط ارتش آزاد سوریه یا جبهه النسره و حالا سایر گردانهای اسلامی مخالف رژیم اسد تصرف شده بود و داعش با جنگ با اونها مناطق رو تصرف میکرد داعش ایداش این بود که بذار بقیه جنگجوها یه سرزمین رو به دست بیارن بعد از اینکه اونا حالا شهر را گرفتن، استان گرفتن، ما می‌بینیم سراغشون و سرزمین‌هایی که مخالف‌های رژیم به دست آوردن رو از اونا می‌گیریم. و تو این نقشه هم داعش خیلی موفق بود. در کل ماهیت و ساختار داعش به این صورت بود که بغدادی با استفاده از شبکه‌ای که اول از همه زرقاوی پایگذاری کرده بود و بعدش هم مصری و ابو عمر بغدادی اونو گسترش داده بودند. دولت اسلامی عراق رو تشکیل داده بود و رده های بالای این دولت خودخوانده رو هم به صدامیان صد سابق سپرده بود در ادامه هم بغدادی با ازمیون برداشتن رقبا و جنگ با تمام گروههای مخالف و در نهایت با جدایی از القاعده جایگاه خودش رو به عنوان خلیفه و جایگاه داعش رو به عنوان دولت اسلامی عراق و شام مستحکم کرد. بغدادی میگفت اگه مسلمان‌ها قوی باشن دوباره خلافت میتونه به اسپانیا برسه و حتی روم رو هم شکست بده. چیزی که شنیدید خلاصه کتاب داعش گزارشی از درون ارتش وحشت بود که به کمک ایمان نجادهد پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده اگه دوست داشتید میتونید پادکست رپاپ رو در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و مطالب تکمیلی و اکس ها و فیلم های مربوط به اپیزود ها رو اونجا ببینید ممنون که ما رو همراهی می‌کنید و از ما حمایت می‌کنید و به امید دیدار. امیر سودبخش آزر 1401